0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo terzo episodio di Finance Explained, il podcast in cui in ogni puntata eh, spieghiamo i funzionamenti, le dinamiche, e i meccanismi della finanza in parole semplici e con un ospite diverso. Io sono Giulia De Logo di Will Io sono Teresa Gioffreda di UBS Asset Management. E oggi siamo qui insieme ad Antonio Pace, che ringrazio molto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, Nelle scorse puntate abbiamo parlato di recessione, di deglobalizzazione, oggi parliamo di un mantra della finanza, ovvero il cosiddetto portafoglio 60-40, cioè un portafoglio che prevede un bilanciamento tra il 60% di azioni e il 40% di obbligazioni l'assunto su cui si basa il funzionamento di questa strategia di investimento è che ci sia una correlazione negativa tra l'andamento delle azioni e l'andamento delle obbligazioni. Però nell'ultimo anno, abbiamo visto, non è andata proprio così. Eh, Pensavamo di essere usciti dalla pandemia, quindi di essere una fase di crescita. In realtà a febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina, eh, è aumentata l'inflazione, il caro energia, le banche centrali hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse e eh, diciamo questa correlazione negativa è venuta meno, anzi direi che il mercato obbligazionario è andato parecchio male. Quindi volevo iniziare con una domanda da Antonio. Eh, volevo chiederti cosa è andato storto, cioè cosa si è inceppato? Non funziona più questo, questa strategia oppure sono fattori contingenti che stanno un po' compromettendo la sua efficacia?
1: Uh, grazie della domanda. Allora direi uh, quando si parla di, di, di rischio uh, forse la cosa principale da fare è quella di cercare di definire che cosa è il rischio. Il rischio alla fine è una percezione e e, e come tale eh, può avere degli angoli razionali e degli angoli emotivi. Eh, Succedono periodi in cui la percezione del rischio è estremamente razionale e quindi richiede approcci quantitativi che in qualche modo (coughs) possono prevedere anche una risposta statica. Eh, Esistono momenti nella storia dei mercati in cui eh, questa percezione del rischio è più emotiva. Una percezione più emotiva del rischio richiede chiaramente degli strumenti dinamici di, di risposta. Quello che è successo nell'arco degli ultimi anni e mezzo, ma mi sento di dire anche nell'arco degli ultimi probabilmente 13 anni, quindi dalla Global Financial Crisis ad oggi uh, ha, ha visto una serie di, ha visto avvicendarsi una serie di momenti uh, di percezione di rischio emotivo. Questo cosa significa? Significa che cercare di avere un mantra come l'hai definito tu uh, come risposta a, a percezioni, a momenti di percezione di rischio emotiva, può essere la risposta giusta in alcune fattispecie di questi momenti, ma non in tutte. Cosa occorre fare quindi quando uh, ci troviamo ad avere a che fare con queste fatti specie di percezione di rischio emotive, cercare di avere delle risposte dinamiche. Risposte dinamiche si basano su uh, valutazioni appunto di alcuni parametri, ne hai citati alcuni, la correlazione e la volatilità sono forse i più importanti che nell'arco degli ultimi anni sono diventate proprio delle asset class, oggi esistono investitori che comprano e vendono correlazione o che comprano e vendono uh, volatilità. Uh, Cercare di capire bene come si muovono all'interno di queste fattispecie di percezione di rischio, diversi parametri come la correlazione e la volatilità, forse è la principale risposta a questa domanda. Ok, grazie.
2: Sì, a questo punto aggiungerei anche un po' guardando quello che è successo un po' alla alla storia, le correlazioni di fatto cambiano, come cambiano le variabili economiche di cui abbiamo parlato, cambia la crescita, cambia l'inflazione e eh, così cambiano poi i legami che eh, di fatto ci spiegano poi i movimenti di azioni ed obbligazioni, quello che citavi tu dopo la crisi finanziaria di fatto eh, abbiamo avuto dei momenti in cui magari la crescita economica andava stimolata quindi le banche centrali hanno dovuto tagliare i tassi di interesse ma in quel momento appunto avevamo un'inflazione bassa e quindi le azioni e le obbligazioni si muovevano una diciamo diversamente dall'altra quando ci sono però delle fasi economiche in cui l'inflazione è in salita e in crescita un po come spiegavamo l'altra volta siccome le banche centrali devono rialzare i tassi di interesse per combattere questa inflazione che sale di fatto abbiamo comunque un mercato obbligazionario che scende nello stesso tempo i tassi che salgono vuol dire un'economia che rallenta e quindi anche le azioni si muovono nella stessa direzione quindi diciamo che non è qualcosa che si è rotto ma al cambiare diciamo, dei legami che ci sono tra crescita, crescita e infrazione cambiano anche un po' nel tempo i legami tra i movimenti di azioni ed obbligazioni ok grazie però prima Antonio quando parlavi hai citato
0: uh, alcuni concetti uh, come la volatilità la dinamicità la diversificazione volevo chiederti magari se puoi spiegarci di cosa stiamo parlando
1: Ma sì in maniera molt- molto semplice la volatilità è, è la prima percezione del rischio che abbiamo in, uh, tramite una definaz- definizione quantitativa o tecnica potrebbe essere la massima perdita sostenibile che uno strumento finanziario ci porta ad assumere quando ci andiamo a investire il problema qual è? Che questo parametro quantitativo si evolve tutti i giorni e quindi questo numero che io ho davanti a me quando decido se investire o meno in un'azione o un'obbligazione cambia il giorno successivo e questa è un po' la storia dei, dei mercati nel senso che uh, tu oggi prendi una decisione sulla base di dati storici uh, che ahimè non sono mai dati prospettici quindi questa discrasia che tu hai tra dati prospettici e dati storici ci porta a fare errori. Certo. Uh, la correlazione è uno strumento ancora più complesso, nel senso che uh, tanti anni fa, quando, quando io ho studiato, uh, studiare la correlazione, capire la correlazione, era la base di quello che poi erano le più varie e, e di successo strategie di diversificazione. Il problema è che la correlazione, ancora più rispetto alla volatilità, perché ha un effetto leva ancora maggiore, tende a muoversi nei momenti... Eh, emozionali, come li ho descritti prima. Quindi noi avremo una correlazione molto bassa in fasi razionali del mercato e che quindi ci permette di avere delle strategie di diversificazione molto efficienti, ma avremo dei picchi di correlazione nei momenti peggiori dei mercati, quello che è successo negli ultimi dieci giorni, ma anche quello che è successo a settembre-ottobre del 2022 con l'esplosione della crisi energetica, quello che è successo a marzo-aprile 2022, marzo 2022, con l'invasione febbraio-marzo con l'invasione russa eh, in Ucraina, ma pot- tra citare altri dieci <coughs> uh, fatti specie nell'arco degli ultimi dieci 15 anni, sono momenti in cui la correlazione tende a salire tantissimo e quando sale la correlazione vanno a decadere tutti i benefici di diversificazione. Quindi uh, questa discontinuità diciamo, di analisi che ci porta a vedere un parametro oggi di un certo colore, di una certa dimensione vederlo domani di un colore diverso e di una dimensione diversa fa sì che stare sui mercati oggi rispetto a dieci anni fa, quindici anni fa, vent'anni fa mi fermo a dove posso arrivare io uh, oggi sia molto più complesso e molto più difficile la finanza ci viene d'aiuto uh, cercando di darci più strumenti per affrontare queste mutate condizioni uh, macro in cui muoviamo uh, non ho ancora una risposta se questi strumenti di cui oggi abbiamo eh, visibilità possano bastare ad affrontare i rischi endogeni e esogeni che i mercati oggi ci portano ad analizzare. Ok,
2: grazie. Facciamo magari un collegamento con dei numeri visto che parliamo di volatilità un po' più o meno eh, alta quindi non so, per esempio giusto per dare anche delle indicazioni ai nostri ascoltatori quando parliamo di un mercato obbligazionario che in genere si muove con una volatilità del 5% come tu hai detto giustamente ci dà un'idea di quella che può essere anche la nostra perdita quindi se le cose vanno male quella volatilità ci indica che Possiamo magari andare a perdere un 5% E se le cose vanno bene Andiamo magari a guadagnarne un 5% Se la volatilità è come sul mercato azionario Intorno al 20% Ovviamente b- vuol dire che abbiamo Un'opportunità di guadagno maggiore O una perdita maggiore Questa volatilità ovviamente cambia nel tempo Quindi non è che se io compro adesso So che poi per certo avrò quel 5% Perché poi strada facendo Ovviamente il cammino poi ci porta A realizzare una determinata performance piuttosto che l'altra, però questo è un concetto molto importante che dobbiamo te- tenere in considerazione, innanzitutto che a, eh, quando comunque vogliamo un rendimento maggiore dobbiamo essere s- disposti a sopportare un rischio maggiore, una volatilità maggiore nel bene e nel male e eh, l'altro concetto poi importante è che ovviamente come abbiamo imparato azioni obbligazioni ma ci sono poi altri strumenti finanziari di cui magari poi possiamo parlare comunque eh, di fatto si muovono in maniera diversa quindi magari all'interno di un portafoglio conviene sempre mantenere un po' di tutto anche perché magari vediamo qualcosa scendere e l'altra salire e l'emotività ci può giocare dei brutti scherzi perché possiamo rischiare di vendere quella che è scesa di più quando magari poteva essere il momento di comprare Certo, quindi diversificazione e,
0: ok, grazie mille, mi avete spiegato perfettamente cosa sta succedendo e come mai um, Un'ultima domanda, giusto per capire più o meno che cosa possiamo aspettarci cioè, quindi cosa succederà più o meno? Ovviamente nessuno lo può sapere con certezza, però
1: um. Beh, allora io penso che occorra capire, occorra partire da ciò che noi oggi sappiamo Quindi noi oggi sappiamo che abbiamo un'inflazione core uh, Inflazione core intendiamo l'inflazione che noi percepiremo nel medio-lungo termine. Abbiamo un un headline inflation che è viceversa l'inflazione inflazionata da alcuni fattori contingenti come l'energia, che è più alta dell'inflazione core. E questo ci dà una prima figura del mondo in cui vivremo da qui ai prossimi anni, quindi vivremo in un mondo inflazionato. Nessuno di noi o gran parte delle persone che che ascoltano oggi hanno vissuto in un mondo inflazionato, diciamo che le ultime pressioni inflazionistiche in qualche modo comparabili a ciò che vediamo oggi sono di inizio anni 70 o metà anni 70. Questo cosa significa? Significa che coloro che oggi si occupano di inflazione, volenti o no, non hanno esperienza di quello di cui parliamo e questo è un primo punto. Il secondo punto è che si innestano in queste pressioni inflattive alcuni fattori esogeni e Mm. oggi dire negli ultimi due o tre anni ne abbiamo viste tante, nel senso che abbiamo avuto un'inflazione in qualche modo causata da... Fattori che sono esogeni al mondo macroeconomico e sono strettamente legati al mondo geopolitico. Pensiamo alla guerra così come pensiamo al Covid. Il Covid è un fattore geopolitico che la storia ci ha insegnato a essere una delle componenti principali per i successi o gli insuccessi di un'economia, di una nazione o di un popolo, insieme a... L'industria insieme alle, alle guerre. Quindi noi abbiamo uno scenario inflattivo che è presente, visibile davanti a noi, abbiamo dei fattori esogeni per cui ogni anno, anno e mezzo succede qualcosa che non era successo prima. E all'interno di questi due fattori probabilmente dobbiamo cominciare a capire che cosa potremo fare per il futuro e come potremo investire nel futuro avendo, ripeto, una parte endogena data dall'inflazione, una parte esogena e data essenzialmente dalla geopolitica che va a impattare le nostre scelte di investimento. Scelte di investimento che quindi non possono prescindere da un'analisi inflattiva da una parte e uh, geopolitica dall'altra e che ci porta probabilmente a trarre delle conclusioni che uh, avere dei parametri statici di allocazione strategica di rischio che è il parametro da cui siamo partiti barra avere semplicemente due famiglie o due strumenti di investimenti su cui poter in qualche modo giocare mm. la nostra percezione di rischio sia essa razionale o emotiva probabilmente non è una risposta giusta la risposta giusta è probabilmente andare in primis a guardare Oltre il macro ciclo che viviamo. Quindi piacerebbe a tutti poter guadagnare tanti soldi in breve tempo, però non è più il tempo per avere questa possibilità di di, di guadagnare. Quindi quello che dobbiamo fare è allungare gli orizzonti temporali, cercare di andare oltre questo macro ciclo inflattivo che stiamo vivendo oggi. E a quel punto cercare di capire quali sono gli strumenti che ci possono permettere di beneficiare di di questa posizione più allungata nel tempo. Quali sono gli strumenti? Il mercato degli investitori oggi ce lo dice, c'è uno shift, quindi un movimento importante tra... investimenti in asset quotati, quindi quotati nelle varie borse mondiali ed investimenti non quotati, quello che viene chiamato private capital in tutte le sue forme private equity, private debt, infrastrutture natural resources sicuramente questo mondo del private capital è un mondo che ci permette di guardare con un orizzonte temporale un po' più lungo rispetto al macro ciclo che viviamo e probabilmente subire un po' meno la volatilità che viceversa tutti i giorni i mercati quotati ci ci pongono davanti a noi. Ecco forse l'insieme di questi due strumenti, quindi da una parte lo lo strumento quotato, lo strumento pubblico e dall'altra lo strumento privato che ha un orizzonte temporale un pochettino più lungo e quindi l'allocazione tra questi due strumenti e non più semplice, un'allocazione tra due percezioni di rischio azionario e obbligazionario, forse può essere la risposta corretta guardando avanti. Grazie.
2: Io aggiungerei magari, farei una precisazione perché abbiamo appunto intitolato questo episodio 60-40, 60 azioni 40 obbligazioni. Ovviamente eh, il portafoglio non è eh, quello diciamo, consigliato o necessariamente adatto a tutti, abbiamo parlato di rischio in questa puntata quindi di fatto poi eh, ogni persona a seconda eh, del, dei propri fabbisogni, della propria età, del proprio eh, orizzonte temporale, quindi se una persona giovane che ha appena iniziato a lavorare o una persona che magari è più vicina alla propria pensione o addirittura magari ha desideri e sta pensando all'eredità eh, dei propri figli può avere ovviamente degli orizzonti temporali e delle opportunità di investimento eh, di- diverse quindi diciamo che ognuno di noi poi quando sceglie in che cosa investire deve fare un po' questo esercizio, a volte eh, tendiamo forse a sopravvalutare quelli che sono le esergenze di liquidità del del breve periodo e tendiamo a tenere tutto in liquidità ma dobbiamo ricordarci soprattutto in periodi di elevata inflazione che comunque magari trovare degli strumenti di investimento ci aiuta a proteggere il potere d'acquisto dei nostri nostri risparmi e ehm, ripeto, quindi fare l'esercizio di capire quello che ci serve adesso è quello che invece può essere allungato come orizzonte temporale in modo da avere il giusto mix tra appunto azioni obbligazioni e anche eh, come diceva anche Antonio di fatto allargare anche eh, l'orizzonte delle degli strumenti non solo ad azioni e obbligazioni ma anche ai mercati privati e ad altri strumenti che ci possono aiutare in fasi, nelle diverse fasi di mercato
0: va bene Grazie mille. E grazie Antonio.
2: Grazie a voi. Grazie Teresa. Piacere. Grazie a tutti.
0: E se ancora non l'avete fatto, recuperate le puntate precedenti e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. A presto.
2: Ciao, grazie. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.